Ik zat in een toxische relatie zonder dat ik wist dat het een toxische relatie was. Hey, lieve Chica, leuk dat jij weer luistert naar de Liefdesgeluk podcast. Mijn naam is Jenny Rijnhout, de host van deze podcast. En ik wil jou als eerst bedanken dat jij er bent. Dat je wilt luisteren naar het verhaal wat ik je in deze episode ga vertellen. Ik hoop dat ik jou een bepaalde kracht kan geven. Dat je je misschien wel herkent in het verhaal wat ik met je ga delen. Ik, heb, uh, ik zit gewoon in de auto. Ik heb hier een nekel voorbereid. Ik weet ook gewoon niet hoe het komt dat dit onderwerp ineens zo sterk naar boven kwam. Maar ik had zoiets, ik moet hier iets mee. Ja. Want de doelgroep die ik onder andere help als coach, zijn vrouwen die aan het bezig zijn. Of die het juist heel erg hebben om te bezig. En die nog niet inzien hoe prachtig ze zijn. En die nog niet weten... Dat er ook een man in hun leven gaat komen die dat ook ziet. Die ook ziet hoe prachtig deze vrouw is, hoe mooi zij is, hoe zorgzaam zij is. En niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Die vrouw, dat is de vrouw die ik heel graag wil helpen. Maar daarna help ik ook vrouwen die in een relatie zitten waar ze zich gewoon niet bijna voelen. Waar ze het gevoel hebben van, hé, hey, ik wil zo graag helemaal mezelf kunnen zijn. Ik wil me heel graag veilig voelen bij mijn partner. Maar op een of andere reden heb ik het gevoel dat ik me nooit helemaal kan uiten bij hem. Maar ja, het is in elke relatie wel wat, dus het zal oké okay zijn. En voor die vrouwen wil ik er vandaag zijn. Of ja, niet alleen vandaag. Um, ik ben de laatste tijd echt door een rollercoaster aan learnings gegaan, aan emoties gegaan. Enorm veel persoonlijke groei doorgemaakt. En elke dag is anders. <laughs> ik, um, ja, ik zou elke dag wel een podcast op kunnen nemen. Gewoon omdat ik elke dag weer van alles voel en ervaar. Maar goed, kijk, ik vind gewoon mijn coaching, mm, uh, de dingen die ik deel. Die gaan niet om mij. Die gaan om jou. Jou, jouw inzichten geven. Jou in laten zien dat jij het wel waard bent. Jou in laten zien hoe prachtig jij bent. Jou in laten zien dat er een man op jou wacht die jou net zo leuk, lief, grappig vindt als de mooiste prinses op aarde. Dat is wat ik mee wil geven. Dus ik wil het eigenlijk niet te veel over mezelf hebben. Maar toch komt dit verhaal in me op. En toch denk ik dat ik dit met je mag delen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat ik denk van... Dit komt niet zomaar in mij oploppen. Dus bij deze ga ik een boekje open doen over... Ja... Een uh, liefde, een, een verleden liefde... En terwijl ik daar dan ook aan dacht, van hé, hey, zal ik daar nu echt een podcast over opnemen? Ik kom van de tennis, heb ik daar nog zin in, lalala. Nou ja, ik heb daar altijd zin in, kan ik niet vertellen. Maar bijna altijd, dat is ook gewoon wel heel moe. 
dan misschien niet. Maar op het moment dat ik gewoon lekker in mijn energie zit, heb ik altijd wel zin om tegen jou te praten, om jou te inspireren, om jou, jou een power vrouw te laten voelen, om met jou te connecten. Dus, het kwam met me op en ik ga het gewoon delen. En best dat ik dat dus dacht, ik weet niet of het woord bent trouwens helemaal Nederlands is, Nederlands is, maar terwijl dat ik dat dus dacht, dacht ik van ja, ik heb meerdere toxische relaties gehad. En mijn toxies denken we altijd, oh die zal wel een, 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 een soort ex hebben of zo. Op ieder geval dat is wat ik eigenlijk altijd een beetje dacht. Um, maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. Bij ja, al deze drie mannen was dat eigenlijk helemaal niet zo. Ja, Oké, okay, die ene relatie was wel echt een beetje, ja, een beetje ziekig of zo. Dat klopte niet helemaal natuurlijk. Maar de andere relaties, daar heb ik gewoon heel veel uit mogen leren. Um, en ik zie eigenlijk pas, ik denk de laatste twee, drie maanden in, waarom ik die mannen op mijn pad heb gekregen. Um, en ook wat, wat, het, uh, met, wat eigenlijk die relatie die ik toen had, wat dat over de relatie met mezelf zei. Want ik heb die relaties gewoon echt gehad, omdat ik gewoon heel graag wilde. Dat die man gelukkig werd. Die mannen dus. Die man gelukkig werd. Oké. Okay. We gaan erin duiken. En ik doe ze gewoon. Nee, dat ga ik niet doen trouwens. Ik wil zeggen, ik doe ze gewoon in de volgorde van hoe ze in mijn leven zijn gekomen. Maar als dan mensen luisteren die mij kennen. Die gaan dan precies denken, oh dat is die man. En dat vind ik dan niet fair voor die mannen. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga het niet in die volgorde doen. Sorry. Nee. Weet je, ik zie ook echt wel dat er mensen luisteren in mijn omgeving. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Maar het zou natuurlijk tegenover die mannen, die inmiddels ook gewoon een andere vriendin hebben, zou het gewoon echt niet eerlijk zijn als ik nu van alles ga loslaten, terwijl ze weten, oh, ze heeft eerst die man gedeeld en toen heeft ze een relatie met die man gehad. Dat is gewoon niet eerlijk. Dus dat gaan we niet doen. Ik doe ze lekker door elkaar. Oké, okay, man 1. Ik noem hem even Nick. Nick is een mega knappe gast. Um, ja, best wel wat gespeerd. Aantrekkelijk voor heel veel vrouwen. En we kregen eigenlijk een relatie omdat we ja, goede kennissen waren. Maar omdat hij eigenlijk zo ja, leuk in omgang is, werden wij eigenlijk hele goede vrienden. Nou ja, omdat we dus goede vrienden werden, hadden we, ja, we waren allebei vrij gezel. En ik was nooit van de one I can. Dus daar deed ik niet aan. Maar hij wilde wel heel graag eens met mij afspreken. Dus ja, eh, je bent vrij gezel, je klikt hartstikke goed. Why not? Oké, okay, met hem afspreken. Nou, het klikte dus echt heel goed met Nick. Moet mij zelf niet noemen, dat voor mij wel. Het klikte dus echt heel goed met Nick. En um, ja... Voor we het wisten, hadden we het zo leuk dat we eigenlijk zoiets hadden van ja, we zijn gewoon samen. En ik weet nog precies hoe het ging, want we lagen samen op zijn bed. En um, ja, wat ik zeg, we konden echt lachen. Hij was echt mijn maatje, gewoon echt mijn allerbeste vriend. En ik vroeg aan hem, hoe zit het nu eigenlijk tussen ons? Zijn wij nu samen? Ja, natuurlijk, zei hij. Wij zijn toch gewoon samen? 
Het hoort gewoon zo bij kloppen gewoon. En ik dacht, ja, I agree. Ik voel het ook een beetje als klopkantertvol. Oké, okay. ja, official, official, helemaal leuk. En het was, wat ik zeg, het was ook leuk. Want Nick was echt, is, een hele leuke gast. Knap, lief, gespierd. Hij liet mij ook echt een vrouwtje voelen. Dus hij zorgde ook in bepaalde opzichten voor mij. Zo vond ik het altijd erg lastig om... Um, eetjes van hem aan te nemen, maar hij stond erop dat hij dan betaalde. Het was zelfs nog een keer zo erg dat ik op terras zat met mijn vriendinnen en met hem dan. En dat hij, um, dat hij uh, wegging omdat hij vroeg moest werken en dat hij zei, kijk hier heb je geld, um, drink maar op mijn kosten. En ik dacht echt, nee, dat kan niet. Ja, zo'n man was hij dus. Echt heel erg, uh, ja, lief. Maar er was altijd iets waarvan ik dacht, ik weet niet of het helemaal klopt. Ik had altijd het gevoel bij hem, als er iets gebeurt, staat er niet van te kijken, dat hij teruggaat naar een andere vrouw, naar zijn ex. Ja, dat was mijn feeling. Maar wat, ik, wat er gebeurde op het moment dat ik daar nou vroeg, ja ik bedoel, we hadden echt best wel een tijdje in relatie. Zoals ik dan zei, schatje, ben je wel echt gek op mij? Ben je wel echt verliefd op mij? Ik heb soms een beetje het gevoel of je nog in je hoofd zit met, ja, je ex. Nee, natuurlijk niet. Ik heb toch een relatie met jou, dus van niet voor niks, zei hij. En toen dacht ik, oké, okay, ja, dat zal ook wel dan, hè, dan zal het goed zitten. Want op het moment dat een man dat zegt, zal het wel. Nou, eh... Verkeerde gedachten. Lieve Chica, mag jij op hart drukken? Als een man dit zegt, of hij zegt dat hij van je houdt, of hij zegt dat hij een huis met je wil kopen, of hij zegt dat hij kinderen met je wil. Ik wil je niet kwetsen, maar dit betekent niks. Het klinkt heel erg hard, maar het is echt zo. Een man kan zeggen wat hij wil, maar je moet echt kijken naar zijn acties. Nou, dat is dus een mooie les die ik heb geleerd. Wel een harde les, maar wel een goede, duidelijke les. Vertrouw nooit op wat een man zegt. Hij heeft zo vaak tegen mij gezegd. Schat, ik ben toch blij met jou. Kom eens hier en dan gaat hij me weer een knuffel waar ik van dacht. Yes, wow, we are the power couple. Nou, jij mag één keer raden hoe lang het duurde. Dat hij weer bij zijn ex terug was. Toen het uit was Maar goed, dat liet ik het nog niet. Dat was natuurlijk sowieso al precies, want dat klopt al niet. Want mijn gevoel zei heel erg sterk. Hier klopt iets niet. Hier klopt iets niet. Deze man is niet echt real met jou. En kijk, weet je wat het bijna het erge is? Ik denk ook niet dat hij hier bewust bij betrokken was. Ik denk echt niet dat deze man, deze lieve Nick, dacht bij zichzelf, ik ga Sally lekker naaien, ik blijf bij haar, ik ben totaal niet verliefd op haar, maar ik blijf toch bij haar, want misschien wordt hij echt wel of ik denk op te dingen. Nee, daar was hij zich helemaal niet van bewust, dat weet ik bijna zeker, daar was hij veel te lief voor, veel te leuk was hij daarvoor. Maar mijn gevoel, dat dat werkelijk juist. Want met een munt van tijd, toen het uit was met hem, stond hij weer terug bij haar. 
Oké, okay, dat dus. Dat is gewoon één deel van het verhaal. Maar dat is eigenlijk nog niet eens wat ik jou zo dringend wilde vertellen. Want wat het namelijk toxisch maakte. Uh, in mijn ogen, dit is natuurlijk ook wel redelijk uh, toxisch. Maar wat het voor mij uh, toxisch maakte is eigenlijk wel. Dat ik het verlangen had dat hij ging veranderen. Hij had een bepaalde nek, had een bepaalde soort, laten we het een stoornis noemen. Ik ga er geen embleemtjes op pakken, maar hij had een stoornis. Waardoor hij um, het heel lastig vond om dingen op te ruimen. En op een gegeven moment woonden wij ook een tijdje samen in het huisje wat ik huurde. En elke dag moest ik hem smeken om dat op te ruimen. Elke dag mocht ik hem mocht ik hem spreken of hij zijn handdoek op wilde ruimen, of hij zijn sokken op wilde ruimen, of hij alsjeblieft ook wilde opschuiven, ga zo maar door. En dit was niet omdat hij het dus niet wilde, hè? dit was niet omdat hij dacht, ga je het aan jou en doe het niet. Nee, hij kon het gewoon echt niet. En daarom zeg ik, het was echt een lieve gast, hè? hij had alles voor me gedaan. Maar dat kon hij niet. Maar omdat ik mezelf zo wegschrijven. Ik had maar één taak eigenlijk in die relatie. En dat was leuk gevonden worden. Ik wilde dat hij echt verliefd op mij was. Dat het echt ging werken. En dat wij echt een top 10 waren en niet alleen beste vrienden. Dat is wat ik wilde. Dus als ik zag dat hij struggelde, omdat hij nog wat van die zogenaamde stoornis, wat ik zei, noemen de stoornis. Misschien is het een ziekte, misschien is het een gedrag uh, iets. Uh, ik wil gewoon geen label opplakken en ik wil hem ook niet identificeren. Deze man, deze nek. Dus ik noem het even een Maar neem van mij aan, hij vond het echt niet. En ik wilde hem, als redder en nood, wilde ik hem fixen. Ik wilde dat hij zich goed voelde, want door die stoornis voelde hij zich ook heel vaak niet goed. Niet gelukkig. Niet genoeg voor de wereld. Niet genoeg voor mij. Allerlei dingen kwamen in die stoornis naar voren. Um, ik hoop ook gewoon dat je dit trouwens aan gaat horen. En gewoon luistert vanuit je hart. En niet per se uh, vanuit je hoofd van oh die zal wel dit hebben. Of die zal wel dat hebben. Oh die zal dit wat dit. Ik snap het al. Nee laat dat gewoon even los. Maar wat ik met mijn boodschap wil zeggen is, ik wilde hem vechten, omdat ik hem gelukkig wilde zien. Ik wilde dat hij mij echt zijn prinsesje vond, dat hij echt verliefd op mij was. En dat gebeurde niet. Als ik er nu aan terugdenk, denk ik, dit is gewoon echt, um, ik hield gewoon echt niet van mezelf. Het enige wat ik belangrijk vond, is hoe een ander zich voelde. En als ik een ander een goed gevoel kon geven, dan voelde ik me dierbaar, dan voelde ik me goed. Maar goed, inmiddels weet ik, als jij niet helemaal jezelf omarmt zoals je bent, kijk, helemaal is een groot woord. Iedereen groeit in het leven, jezelf 100% omarmen, dat is lastig. En onze lips, en dat hoeft ook helemaal niet. Maar laten we gewoon zeggen dat ik voornamelijk in een relatie met hem was, omdat ik het gewoon verschrikkelijk boeiend vond 
dat hij die soort zorgen had, dat hij niet echt van me hield. En ik vond dat stiekem wel makkelijk. Ik, wist, ik was er ook gewoon van overtuigd dat ik met hem nooit kinderen wilde. Zou het daar wel vaak over hadden. Dus kan je nagaan hoe onbewust soms iets kan gaan. En wat ik als boodschap dus eigenlijk even hier als conclusie uit wil halen is. Als jij in een relatie zit waarbij je voelt, of wat voor reden ook, enerzijds jullie zijn een team, jullie zijn de beste vrienden, jullie kunnen lachen, jullie kunnen alles. Maar je onderbuik zegt, het klopt niet, het klopt niet, het klopt niet. Luister alsjeblieft naar dat onderbuik. Nou oké, okay, dat was punt 1, dat was verhaal 1, dat was niks. Nu gaan we naar Sander. Sander is ja, een beetje zo'n zelfde man, denk ik wel. Uh, ook op zich wel gespierd. Zag er altijd goed uit. Heel veel aandacht van vrouwen. Deze man stond, stond een beetje bekend als een player. Maar op mij werd hij echt verliefd. En ik kan je vertellen, deze man werd echt verliefd. En goed ook. Deze man veranderde door mij te ontmoeten, en dat klinkt nu echt helemaal op helemaal mijn gesproken, dus helemaal dat ik mezelf kijk, maar zo bedoel ik het niet. Um, hij was dus echt van een player uh, waar echt wel vrouwen voor gewaarschuwd moesten worden, blijkbaar. En hij veranderde gewoon echt in de liefste, loyaalste jongen die aan mij zeiden. Wat vond ik daarvan? Ik vond daar niks van. Ik waardeerde het niet. Ik... I don't fucking care. Ik ben eigenlijk een relatie met hem aangegaan. Als ik erop terugkijk. En het, het klinkt echt heel gemeen. Hij was op een gegeven moment echt met een verschrikkelijk knappe vrouw aan het daten. En ik dacht echt wel, oké, okay, als hij me kan krijgen, dan heb ik wel interesse. Gewoon weer echt het gevoel, ik wilde weer bij hem het gevoel halen van, wauw, ik ben jouw prinses. Maar bij hem was ik dus zijn prinses. Alleen deze man was ook iets. Deze man, ja, laat het ook gewoon een stoornis noemen. Het was wel heel iets anders, maar het gaat gewoon namelijk echt niet om de stoornis. Het gaat gewoon om mijn houding naar hem toe en ja, je onderbuik voelen. Bij hem had ik dus ook, zijn stoornis was echt een dikke, dikke, dikke rode draad. Door ons leven, door onze relatie. Uh, zijn stoornis was zo heftig dat ik s'nachts soms wakker werd. En dat ik dacht dat het echt volledig foute boel met hem was. En ik kan niet in details treden, wat ik zeg, ik wil hem echt, ik wil Sander echt anoniem houden. Um, maar het was heftig. En het enige wat ik wilde, net als in die andere la- relatie die ik benoemde. Is dat die stoornis, dat hij daarmee leerde omgaan, dat hij gelukkig zou worden, dat hij blij zou worden, dat hij zou zien, net bij die andere man, dat hij goed genoeg zou zijn. En ik, wat ben ik? Ik was de zuster. Ik was de steun en toeverlaat. Ik was alsof het leven tevoren. Ik deed alles voor hem en ik fluitte alles over die stoornis uit. Om hem maar te helpen. Helpen, 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 helpen. Dat is wat ik wilde, altijd al. Maar wat ik dus toen nog niet in zag, is dat ik totaal niet van mezelf hield. 
Ik wilde die man ontzettend graag helpen. Omdat ik... Ik wilde... Ik, ik kon het niet aan om een gelijkwaardige relatie te hebben. Op het moment dat je een relatie hebt... En je iemand zo graag wilt helpen met gelukkig zijn, met een bepaald iets omgaan, dus ik noem het maar weer gewoon een stoornis, met iets leren omgaan of met de pijn te verdragen van vroeger of wat het ook is, en dat is echt jouw hoofddoel, dan moet je af gaan vragen, of dan moet, in die situatie had ik mezelf af moeten vragen, en als dit met jou overeenkomt, doe, vraag het jezelf alsjeblieft ook af. Wat, wat zit er in mij dat ik die persoon zo graag wil fixen? Dat ik die persoon zo graag beter en gelukkig wil maken? Wat zit daaronder? Hou je dan wel heel stil van jezelf? Of ben je jezelf gewoon eigenlijk keihard weg aan het cijferen? Ik zou bewust even gedeeld vallen. Oké, okay, de laatste act. De laatste ex noemen we Pieter. <laughs> Wat een leuke naam, niks zonder een Pieter. Nou, zo weet je het allemaal niet, maar dat is toch leuk. Oké, okay, Pieter. Pieter, ook een leuke gast. Ik zal niet zeggen super geweldig vrouw. Ja, op zich ook wel trouwens. Maar een paar specifieke vrouwen. Dat was niet Jan en allemaal honderden die er achteraan liepen. Het was geen player. Het was meer, hij had een paar vrouwen die hij altijd heel dicht bij hem hield. Dat kunnen we wel zeggen. Zo zal ik het doen. En deze relatie um, was echt waar ik van zeg van dit is dat wel de zieke relatie. Het begon niet ziek, want wij hadden gewoon uh, negen maanden een relatie en dat was eigenlijk gewoon wel heel leuk. Wel heel veel ruzie, conflicten en hevige ruzie, dat wel. Um, dus het was wel een beetje een zieke kant. Ik zat toen op dat moment echt ook helemaal, echt niet goed in mijn vel, maar echt niet. Ook dat had ik op dat moment echt niet door trouwens. Um, ik zat elk weekend in het café waar ik ook werkte. Um, en ik dronk best wel veel. Dit is echt de eerste keer dat ik zo openlijk uh, dat zeg, maar ik kan het inmiddels toegeven. Ik dronk best wel veel. En dat is niet goed voor je relatie. Dat is niet goed voor jezelf. En het is eigenlijk een soort van masker opzetten van, oh wat ben ik de gezellige afdeling Ja, dat is een beetje wat ik deed. En ik zat dus in die relatie met een man. En die man had een, um, ik kan het natuurlijk ook weer een stoornis noemen, maar dat, nee. Laten we zeggen, die had een trauma. Deze man had een trauma, hij had namelijk iets meegemaakt. Hij was, ik ga niet omschrijven hoe, wat zeg, hij moet, ook Pieter moet anoniem blijven. Zelfs Pieter moet anoniem blijven, zo kan ik het beter zeggen. Um, maar Pieter had iets meegemaakt waardoor de hechting met een van zijn ouders niet helemaal goed is verlopen. Of misschien wel met allebei de ouders, zo kan ik het eigenlijk ook wel zeggen. En geloof het of niet, wat wilde ik zo graag? Ik wilde dat Pieter gelukkig was. Ik wilde dat hij zich niet onzeker voelde omdat hij een soort van verlaten was. Ik wilde dat we iets moois op konden bouwen samen. 
wat het op eigen goed voelde. Dat hij zag hoe leuk en gezellig en hoe mooi mens hij was. Ja. Weer het helpen. Ik wilde hem zo graag helpen, 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 helpen. Ja. Op een duur zo erg. Dat het, um, er is gewoon zelfs een keer, um, we hadden zoveel ruzie, wat ik zei, weet je, zo'n relatie als dit en die voorgaande, die zijn zo niet gezond, dat je elkaar nooit van beide partijen kan steunen. Dus in mijn geval was het, ik was er voor hem, voor Pieter, voor Sander en voor Nick. Maar zij waren nooit echt een bijdrage in mijn leven. Ja, natuurlijk wel omdat ze gewoon lief en leuk waren, hè? maar niet omdat ik op ze kon steunen. Ze waren niet de mannen die ik ook nodig had in mijn leven, want ik was ook nog maar een jong meisje. Die mannen waren zij alle drie niet. Terwijl ik er zo, weet ik nu, naar snakte. Ik, ik snakte echt naar een man die mij heel veel respect gaf. Die mij begreep als ik het opstandig was. Of als ik heel erg verdrietig was. Of als ik ineens boos werd om iets. Een man die dan zegt van ik begrijp je, ik voel je, kom maar hier, je bent veilig, het is oké. Okay. Dat had ik helaas bij allemaal niet. En dan was maar één iemand de schuldige van. En dat was ik. En inmiddels heb ik zoveel geluk, dat ik inmiddels thuis ben. En ja, en ik kan hier um, meerdere conclusies uittrekken. Maar ik hoop eigenlijk vooral dat jouw oren. Um, open zijn gegaan. En dat jij denkt van, oké, okay, ik kan hier de inzichten die voor mij bedoeld zijn, kan ik eruit halen. Mocht je er iets uit hebben gehaald, stuur me een berichtje. En ik wil het hier dan ook bij laten. En wat eigenlijk het grappige is, is dat ik over uh, Pieter niet eens alles heb Oké, okay, dat ga ik nog in een vogelvlucht doen. Dit was zo erg. Ik wilde hem zo graag helpen. En op deze man was ik wel echt heel erg verliefd. Dus ik wilde hem zo graag helpen en seksen. Dat ik anderhalf jaar lang. Toen was het dus officieel uit. Maar dacht ik nog met hem in een relatie te zitten. En mijn gevoel was daarin zo sterk. Dat ik er volledig oké okay mee was. Als ik hem twee, drie weken niet hoorde. Maar als ik hem dan hoorde, vaak echt om de meest belachelijke tijden, dan kwam hij naar me toe en dan voelde ik de liefde stromen. Dan had ik het gevoel, zie je wel, het klopt met hem. Zie je wel, dit is de man voor de rest van mijn leven. Dit klopt. Als wij samen zijn, is er magie. Als ik hem dan soms twee weken niet hoorde, voelde ik me alleen... Maar ik dacht nou, als hij geen berichtje stuurt, doe ik het ook niet. Want op het moment dat wij elkaar zien, dan klopt het gewoon. Dan zijn wij een team en dan is het gewoon magie. Dus het is gewoon oké okay als hij me niet hebt. Ook als hij geen interesse toont. Ook niet als ik belangrijke dingen had. 
En wat ik zeg, hè, dat is gewoon anderhalf jaar lang zo doorgegaan. En als ik dan wel eens over hem begon tegen kennissen, dan keken mensen me wel eens gek aan van hun relatie of hun bij je met hem. Oh, dat was me nooit opgevallen. Ik zei, ja, ja, we zijn gewoon samen. Ja, als we samen zijn, dan is het magie, dan klopt het. Zijn we echt een team. Tja, nou, ik kwam er dus uiteindelijk achter dat hij gewoon echt deed wat hij wil. Dat hij mij alles behalve zag als zijn vriendin. Uh, dat hij, ja, hij heeft me niet bedrogen, want we hadden niks. Maar ik was dus op dat moment zo met ja, hem bezig van het klopt gewoon, het uh, meant to be, ik moet hem fixen, we redden het wel. Dat ik gewoon totaal niet in zag wat ik eigenlijk zelf wilde in een relatie. Want ik was er dan toe. Ik wilde wel gewoon mijn man elke week zien of meerdere keren per week. En ik nam het gewoon compleet voor lief dat ik dat van hem niet kon ontvangen. Oké, okay, en nu ga ik hem echt afronden. Nogmaals, als er hier lessen in zitten voor jou, of dat nou een man is die je aan het daten bent die jou een verkeerd signaal geeft, um, of mixed feelings geeft, of die jou het gevoel geeft dat je er niet toe doet, of dat je in een relatie zit waar je een onderbuikgevoel van krijgt wat niet klopt, zend me een berichtje. Ik wil best naar je luisteren. Ik wil heel graag naar je luisteren. Ik wil met je connecten. Ik wil die oprechte verbinding met je aangaan. Ik wil je horen. Ik wil je zien. En weet dat je dat niet alleen moet doen. Chica, ik bedank jou voor het luisteren. En tot heel snel.